0: São inúmeras situações que a gente pode é, passar e agir com indiferença, mas a gente tem que ter uma noção. Ali Golias fala, se você me matar, o meu povo vira seu escravo. Se eu te matar, o seu povo vira meu escravo. Você percebe que não tem a opção, ah, tanto faz? Não tem o meio termo, não tem o, ah, então fica por isso. Ou vocês viram meus escravos, ou eu viro escravo de vocês. Tem algumas situações que não existe a a sua indiferença, ela vai gerar uma consequência, e talvez para o outro, talvez para você. Uma Um exemplo simples disso, é, no inverno, em Curitiba principalmente, muito frio, né? então tenho certeza que você já viu campanhas de agasalho, por exemplo. Eu posso muito bem ser indiferente e fingir que não vi, fingir que não é bem comigo, fingir que eu ainda gosto muito daquele casaco para dar ele embora. Mas a, a minha diferença vai ter uma consequência na vida da pessoa que está passando frio. A gente tem que ter essa consciência de que o, o meu não fazer ele gera uma consequência, seja boa, seja ruim, na vida de alguém outro. Se eu vou lá e dou um casaco, essa pessoa vai ficar feliz, quentinha com o casaco. Se eu fingir que não é comigo não dou o casaco, talvez ela passe frio. E, às vezes, é mais maduro da nossa parte assumir isso para a gente dizer, não, pode vir, eu, eu resolvo. E nós também como, como igreja, né? Encarar alguns desafios como, não, isso aqui a gente resolve. A gente é o corpo de Cristo, a gente é madura, a gente tem o Espírito Santo com a gente. Então vamos resolver. E não deixar o outro perecer por uma um egoísmo, talvez, uma zona de conforto nossa. A tal da zona de conforto, né? Que às vezes é bom a gente sair dela. Seguindo ali um pouquinho para frente no, cap... no versículo 26. Então ali já que aconteceu nesse meio termo, nesse meio tempo é que então Davi, era esse jovemzinho, tinha três irmãos mais velhos que estavam nessa nessa luta, estavam lá para serem soldados, soldados treinados. E o pai de Davi fala: Davi, vai lá, leva essa comida para eles e me traga uma notícia de como que eles estão. Vai lá dá um dar um nos teus irmãos. E a história segue assim, capítulo 26, versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles contaram que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse, o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. É engraçado que na pureza de Davi de perguntar quem era aquele tal Filisteu que estava desafiando os israelitas, de se importar de não ser indiferente de dizer o que está acontecendo, o irmão próprio irmão dele olhou para ele e falou: sai daqui, vai lá cuidar dovelhas, daqui não 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 te interessa, não tem nada a ver com você. É, pare de ser convencido ainda, ele fala. E na vida tem vários momentos que um coração puro uma intenção pura Ele pode ser confundido com Às vezes uma fraqueza Às vezes isso de ser convencido Às vezes qualquer outra coisa Que as pessoas não enxergam Porque elas não têm a mesma perspectiva pura Que às vezes você tem sobre algumas coisas E a gente não pode deixar A gente se intimidar por isso Imagine, Davi, aqui eu acho engraçado, até bem uma, uma briga entre irmãos, assim, né? Não sei se você tem irmãos, eu tenho dois, e eles são uma bênção, tá tudo certo, mas eu lembro que quando era criança a gente tinha as nossas picuinhas, nada a ver, assim. E, e eu consigo visualizar um, um cenário como esse, assim, tipo, ah, sai daqui, o que, que você, você nem sabe, o que, que você tá falando? É, sei lá, irmão, assim, né, que às vezes dá umas. E Davi era o mais novo, o irmão mais é velho falou para ele que ele não tinha nada a ver com aquilo, que ele devia sair dali... Ele podia muito bem dizer, é, realmente, acho que não tem nada a ver comigo. Acho que eu sou muito novo para lidar com isso. E ir embora e ficar por isso. Mas ele ele sabia do coração puro que ele tinha. Então, o um coração puro, ele não se importa de parecer o que ele não é. Porque ele sabe o que, que ele é. Então, não importa como o outro vai receber. Eu sei quem eu sou. Eu sei a pureza que tem no meu coração. Eu sei a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Às vezes, o Espírito Santo coloca algo em você... De, não sei, falar com alguém, fazer alguma coisa. Enfim, o Espírito Santo fala o tempo todo. E você não pode ter medo de... Ah, mas isso se, se isso não é bem de Deus. Não existe o bem de Deus. Deus está com você. Então, seja ousado naquilo que Ele te disse para fazer. Seja ousado para viver nessa pureza que Ele te propôs. E a história, então, continua. É... No capítulo, versículo 31, estou errando toda vez, mas tudo bem, vai dar certo. No versículo 31 a 37, mais um pouquinho ali para frente, segue assim. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saúl, que era o rei. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saúl, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saúl respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul: vá e que o Senhor Deus esteja com você. Eu acho muito bonita essa parte da, da, da história, porque você vê que Davi, por mais que as pessoas olhassem para ele como alguém despreparado, como alguém pequeno, como alguém muito novo, como alguém que não era um soldado treinado, que de fato não era, ele era apenas um cuidador de ovelhas. Mas Davi fala para o rei, rei, hey, você não está entendendo. Eu mato leão, eu mato urso todo dia. Na nossa vida, existem pequenas lutas, pequenos gigantes que vão aparecendo no nosso dia a dia. Que são para a gente vencer. E a gente vai vencendo um leão por vez, a gente vai vencendo um urso por vez. Até que chega um gigante de verdade e a gente não vai ter medo, porque eu sei o Deus que me ajuda. Davi não cogitou que talvez não daria certo. Porque ele já tinha matado o urso, já tinha matado leão, Deus estava com ele. E é nessa pureza de coração que Davi estava. Ele estava tão... Tão livre de qualquer dúvida, tão livre de qualquer pensamento do ah, pode ser que não dê certo, que ele foi ousado o suficiente de chegar no meio de um exército treinado, que estava lá para fazer isso, e dizer, não, não tem que ter medo. É Deus que está com a gente. Não é um Deus morto, não é, não é sei lá, uma frase bonita para ser dita para consolar em momentos difíceis. Mas é o Deus vivo. É o Deus vivo que me dá coragem, que me dá ousadia, que me dá força, e que ele já garantiu a vitória, não depende de mim. E existem é, várias situações do nosso dia a dia que que a gente precisa derrotar alguns gigantes. A Bíblia também ela é clara quando ela diz para nós sermos irrepreensíveis. E o que, que isso quer dizer? O nosso caráter ele se molda no, no particular. Quando ninguém está vendo é que o seu caráter ele é moldado. E quando essa pessoa é exposta, quando nós somos expostos em alguma situação, a gente não envergonha a Deus. Mas pelo contrário, a gente glorifica a Deus. Porque o nosso caráter, no no particular, ele já está alinhado com o que Deus quer. Ele já está ok. Ele já tá, eu já estou craque em saber confiar em Deus. Eu já moldei a minha fé. Às vezes, é, em situações, sei lá, eu vi alguém doente, eu posso muito bem não orar por aquela pessoa, mas é aquele pequeno passo que, não, eu vou lá orar por essa pessoa. Independente do resultado, eu sei que Deus está comigo. Então, é uma pessoa que eu oro, é outra pessoa que eu oro, é outra pessoa que eu oro. E assim vai indo, ou você acha que as pessoas, hoje em dia tem né, tanta gente que sai ressuscitando morto, e isso e aquilo, e realmente acontece, mas essas pessoas não nasceram fazendo isso. Não sei, talvez algumas sim, mas eu conheço de várias que disseram, por anos eu orei e nada aconteceu. Mas não mudou a fé que habita em mim, não mudou o Deus que eu acredito. E se Ele disse que Ele faz, se Ele disse que assim é, então assim é. Então eu não ando naquilo que eu tô vendo, eu ando naquilo que Deus falou que é. E, sinceramente, isso facilita muita coisa para gente. Tira um peso de responsabilidade de alguma resposta por nossa parte. A gente só precisa obedecer. A gente precisa ir. A gente precisa ter coragem. A gente precisa ser puro o suficiente para fechar o ouvido para as coisas que dizem algo contrário àquilo que nós acreditamos. E dizer, não, Jesus está comigo. E se Jesus está comigo, é porque eu tenho força para fazer. São situações do dia a dia também. Se você quer, voltando nisso, né, de ser irrepreensível. Um exemplo, se você quer que o teu filho não minta, você não pode contar pequenas mentiras em casa. Ele está vendo mais o que você está fazendo do que o que você está falando. Então, você chega lá na hora e o teu filho está mentindo para o amiguinho, não tem como estranhar. Você mentiu lá na tua casa, na frente dele? Você falou para ele, não, mas fala para a mamãe que eu, que eu não, não te dei isso aqui. Não, mas não, isso daqui fica entre a gente. São pequenas coisinhas, pequenos gigantes que a gente vai deixando vencer e daí chega na hora de vencer o gigante grandão e nessa hora que às vezes a gente acaba sendo exposto e colocado numa realidade que ah, talvez eu não tenha entendido direito. Mas a gente foi chamado para viver isso na plenitude. E se Deus fala para sermos irrepreensíveis é porque a gente pode ser irrepreensível. Amém? Essa é uma realidade para mim, essa é uma realidade para você. Ah, mas então eu não vou errar, não vou não vou pecar. Como o Elder falou no primeiro no primeiro culto dessa dessa série. É, você é puro independente do que você faz então tudo bem eu errei mas eu volto para esse lugar de santidade eu volto para esse lugar de pureza eu volto para esse lugar que Jesus me colocou e eu vivo com em base na base disso e não de qualquer outra coisa ou de qualquer outra coisa que possam me falar eu lembrei também de um exemplo é, sobre isso de ser irrepreensível eu tenho tinha um tio avô que ele também era evangelista morava em Vitimarsum não sei quantos de vocês conhecem e ele sempre muito apaixonado por Jesus, muito apaixonado por pessoas. Era muito gostoso de conversar com ele. Ele era aquela pessoa que você senta para falar e, sabe assim, dá para você ficar ouvindo horas. Ele era bem, oi, querida, sabe? Esse tio-avô bem fofinho. E, e ele, nesse coração de ajudar o próximo, ele fundou a Associação AMB. Associação Menonita... Hã? Beneficente, talvez. Brasileira, não sei. Enfim, fundou uma associação que ajudava crianças carentes é, e guiou esse trabalho por muito tempo. E teve uma determinada situação em que um, uma ação assim é, voluntária, uma ação para arrecadar fundos, enfim, em uma ação evangelística, tinham doado um cheque. Tinham passado lá um valor. Esse cheque sumiu. E logo que esse cheque sumiu, algumas pessoas olharam para ele e falaram: "Não, ó, tá vendo aquele pastor lá que finge que tá fazendo isso aqui para ajudar os outros? Ele roubou esse cheque, ele levou embora, roubou e acusaram ele com todas as pedras que podiam jogar nele, a ponto de tirarem ele da diretoria do próprio negócio que ele fundou, negócio assim, né, a associação ali. E, e ele sem ter ter muito, muito como se defender e que ele não tinha feito aquilo, simplesmente confiou no Deus que, que cuida de todas as coisas. E a vida seguiu ele saiu como ladrão da história até que anos depois foram vender um carro que era da que eles usavam ali para associação. Ao vender o carro eles foram tirar tudo que tinha dentro quando foram ver o cheque estava lá escondidinho na porta do carro. O cheque nunca tinha chegado na mão do, desse meu tio avô e ali as pessoas que tanto acusaram viram puxa no fim não era bem assim no fim ele não tinha roubado. A gente acusou a gente Julgou ele, a gente julgou a intenção do coração dele, e no fim a gente estava errado. E é engraçado que o ser irrepreensível nessas horas é aquele tal do semear e colher, né? É um princípio bíblico, o que você semeia você colhe. Então ele não, não, por mais que ele tenha sido acusado injustamente, ele estava nesse lugar de justiça, que em algum momento veio à tona. E algumas vezes algumas coisas não vêm à tona também. Eu imagino que você já tenha visto alguma situação dessa, alguém passou por uma injustiça, e você pensa, nossa, mas isso está muito errado. E mesmo a pessoa permanecendo firme naquilo que ela prega, naquilo que ela acredita, às vezes a justiça também não, não chega no tempo de vida dela. Quantas vezes a gente já não escutou histórias assim, né? Mas a gente tem que descansar num Deus que Ele faz a nossa justiça. É Ele que cuida, é Ele que cuida de quem foi injustiçado, é Ele que cuida de quem fez alguma injustiça. E a gente tem que aprender a entregar isso para Ele. É desfrutar dessa irrepreensibilidade, acho que eu acabei de inventar uma palavra, é, mas desfrutar disso num todo e entender que não depende de mim, mas é o Cristo que há em mim. É, então, seguindo ali um pouco para frente, na história, capítulo, versículo 48, diz assim... Então, Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. Então, lembrando que ali, Saúl, então, deu autorização para ele, para ir lá. Imagine o desespero de Saul, né? Ele como rei, com todo um exército preparado, que foi treinado há anos para fazer aquilo, concede uma autorização para um menino que chegou ali e falar não, vai lá, pode ir lá tentar salvar a gente. Na visão dele, era meio tipo assim, sei lá, possivelmente ele estava pensando que era uma baita de uma missão suicida. Mas ele falou, não, vai lá, ninguém mais teve coragem de fazer. Então vá e faça. Então segue ali. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus. Para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola. Pegou uma pedra. E com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias. E ele caiu de cara no chão. Então Davi correu. Ficou de pé sobre Golias. Tirou a espada dele. Tirou a espada da bainha dele e o matou, cortando com, ele, com ela a cabeça dele. E assim, Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Esse é o quarto ponto da, da pregação de hoje, que os frutos, eles denunciam a árvore. Não sei se você já percebeu isso, mas é muito engraçado que Golias, engraçado talvez não, mas é irônico, pensar que ele morreu com uma pedra e foi decapitado com a própria espada que ele carregava. Davi não estava armado. Ele foi decapitado com aquilo que ele carregava com tanto orgulho. Não, isso aqui eu vou usar para acabar com você. Isso aqui eu vou usar para ir contra a tua vida. No fim, foi exatamente o que decapitou a sua própria cabeça. Davi não foi com nada mais além de suas pedrinhas no saquinho. É, para quem não conhece a história também, então voltando aqui um pouco. Ele foi lá no rio e escolheu cinco pedrinhas. E com uma, simplesmente uma, ele acerta a testa desse gigante. E ele cai de cara no chão. Davi tinha uma pedrinha. Quem que tem coragem de ir para a guerra com um cara gigante, todo armado, todo cheio de é, confiança, com uma pedrinha? Esse é o nível de pureza que Davi tinha no coração dele. Porque você não pode ter nenhuma malícia no coração para achar que vai dar certo, né? Com uma pedrinha atrás de um cara desse. E às vezes os gigantes, é, eles aparecem na nossa vida todo armado. Então... Não sei, determinada situação Por exemplo, isso que eu, que eu mencionei no começo né? Ai, O aborto É algo que hoje é muito falado E eu não sei você Se você pensa diferente do que eu Eu acredito muito que a Bíblia é bem clara quanto a isso E a gente não pode se achar no direito De tirar a vida de alguém Aquele bebezinho, ainda mais depois que eu passei por uma gravidez Eu acho que eu vi o quão divino é tudo isso Na própria pele, literalmente e para mim não entra na minha cabeça como que uma injustiça tão grande ela pode acontecer. Só que hoje as pessoas vêm armadas para cima disso. Hoje as pessoas são cheias de bons argumentos e cheias de bons motivos e cheia de, de razão. E é tanta armadura, tanta armadura, tanto é, espada e colete, e caneleira e não sei que. Que às vezes a gente fica, ai ah, não, então acho que é melhor eu ficar quietinho aqui no meu canto, então acho que não é. Talvez eles tenham razão em tal argumento, talvez isso, talvez aquilo. Mas eu quero te lembrar que não existe argumento tão bem construído que possa ir contra uma intenção pura que Jesus colocou no teu coração. A gente precisa sim defender essa pureza, a gente precisa sim defender os princípios que Jesus colocou e na prática talvez isso algum gigante que tenha aparecido na sua vida talvez seja é, teu casamento você pensa, não, mas já está armado até os dentes já não dá certo, já rolou de tudo não dá, é um gigante muito gigante para eu conseguir vencer talvez seja melhor divorciar mesmo e deixar esse gigante vir no nosso meio ou você entende que aquela armadura toda pode simplesmente ser acabada com uma pedrinha na testa às vezes é a minha atitude de dizer não eu sou puro o suficiente para dizer que eu perdoo. E por mais que às vezes seja difícil, por mais que às vezes... Ah, é fácil falar. Mas é o Espírito Santo que te ajuda. É Ele que te ajuda a escolher as pedrinhas. É Ele que te ajuda, que te guia a pegar a pedrinha certa. E acertar exatamente no ângulo que precisa. Precisa ter muita mira para você acertar uma testa, né? De um gigante, lá longe. E deve conseguiu essa mira exata. E às vezes o Espírito Santo, Ele te dá essas ferramentas. Te dá essas oportunidades de uma mira exata, com uma pedrinha certa... E por mais simples que seja, é tão poderoso quanto desarmar todo um exército. Quanto desarmar todo um gigante que vem gritando na tua direção. São várias situações que, que a gente tem que vencer alguns gigantes. Às vezes os gigantes somos nós mesmos. É, alguns hábitos, alguns costumes que a gente tem, que a gente alimenta dentro da gente. E se torna um gigante na nossa vida que a gente precisa vencer. Se você não está conseguindo vencer esse gigante, se esse gigante está muito te assustando na sua cara... Lembre do Deus que, que é com você, antes de qualquer coisa. Lembre da tua característica em Deus. Lembre o quão puro você é em Deus. Lembre tudo aquilo que Ele faz por você. Com certeza, destruir um gigante matar um gigante vai ficar muito mais fácil. Com certeza, as coisas vão fluir melhor. Então, são em assuntos pequenos do dia a dia, mas também em assuntos grandes. Como eu falei, às vezes é na nossa vida individual. São os pequenos gigantes que eu tenho que vencer, mas também como igreja, a gente precisa encarar alguns desafios. Então eu já escutei gente falando Ah, é crente não tem que se meter em política Tem que sim A política diz muito respeito sobre o nosso país Sobre o próximo E eu preciso me importar com o próximo A ponto de querer me meter na política A ponto de querer me meter nos negócios Para dizer, não, isso aqui é, é bom para as pessoas Eu não vou simplesmente ficar Na minha zona de conforto e, e, e agradando a mim O evangelho não acaba em mim O evangelho não é para o meu conforto Para dizer, ah, eu estou vivendo bem, então tá bom Que pena para quem não está, bora para cima Não o evangelho é para o outro. Lembre disso quando algum gigante aparecer e você quiser fugir dele. Mate ele para aquela pessoa que às vezes não tem coragem. Por aquela pessoa que não tem o entendimento de como matar um gigante. Quantas pessoas hoje, né? Às vezes eu escuto tanto, hoje é mais comum, eu acredito, é, pessoas falando sobre depressão, ansiedade, todas essas coisas na cabeça mesmo. E as pessoas às vezes não têm as pedrinhas necessárias para matar esse gigante, para tirar esse gigante de uma vez por todas da frente delas. Peça pro Espírito Santo, basta a gente pedir. Fala, Jesus, me mostra. Qual que é a pedrinha que eu tenho que jogar aqui? Ele é bom, ele é fiel e ele é justo para te ajudar. para pegar na tua mão, acertar a mira e falar, essa pedrinha é aqui que você vai acertar. É tão simples quanto ir lá e fazer. Se a banda subiu, eu acredito que já esteja acabando. Mas eu já tô acabando mesmo. É... Então eu queria terminar... Obrigada. Sem pressão, ela falou. É, mas eu queria terminar orando por você, trazendo em memória isso de de um coração puro que é tão puro a ponto de ter coragem de enfrentar algumas coisas que um coração com malícia já enfrentou. Eu lembro que quando eu era criança eu era muito aquela pessoa que eu já contei isso uma vez numa live que eu fiz com o Carl faz um tempo. É, meu pai sempre ensinou a gente a deixar o melhor para o outro. Ele sempre falava. Então desde ah com os meus irmãos deixa o melhor pedaço de pizza para o outro, deixe o melhor lugar para o outro. E para todas as pessoas, deixa o melhor para o outro. Por que você vai querer lutar para comer o melhor pedaço de pizza? Tá bom, comer o melhor pedaço de pizza, acabou. Mas deixa para o outro, deixa o outro ficar feliz, deixa o outro, sabe? A gente não precisa ser tão egocêntrico assim. E eu lembro que por muitas vezes eu achava isso normal e era assim. Então, para mim era normal, então deixava o melhor para os outros. E eu lembro que na escola, até na igreja, algumas amigas minhas falavam, ai ah, lula você é meio inocente, pare de de querer ser boazinha é o tal do termo boazinha né? eu acho engraçado que ele vem no diminutivo né? como se ser bom fosse ruim e as pessoas às vezes falam: não, as pessoas querem passar por cima as pessoas são más, as pessoas isso, as pessoas aquilo pare de ser assim e eu lembro que por muitas vezes eu ouvi isso não foi só uma vez mas é engraçado que hoje eu vejo que com a maturidade, né, com o tempo passa eu entendi o porquê ser bom com o outro porque não é o outro sendo ruim comigo que eu vou deixar de ser bom com ele não é o outro que define como eu vou ser então tenha a pureza no teu coração. de dizer, Jesus, você falou que é assim, então é assim. Então eu vou vencer cada gigante que aparece no meu dia a dia. E até os gigantes maiores que aparecem por determinadas situações da nossa vida. Eu vou vencer sabendo que é você que cuida de mim. É você que pega na minha mão. É você que não zomba da pureza que tem no meu coração. Mas faz disso a minha maior força. Amém? Eu quero orar por você. Se você quiser ficar de pé já. Acho que depois a gente vai ter um louvor também. Se você quiser ficar de pé... Eu queria convidar você também a estender a sua mão assim. É, eu não sei se você já reparou que na igreja é dos... Levanta a mão, assim, assim e tal, não sei o que. É, mas não passa de um ato profético. Que você está dizendo, Jesus, eu recebo o que o Senhor tem para mim. Então, é estender a sua mão assim. Você diz, Jesus, pode dar na minha mão. Eu recebo. E eu quero orar por você hoje. Amém? Jesus, obrigado por esse dia. Obrigada, Pai, porque não precisamos ser amedrontados por gigantes que possam aparecer. Obrigada porque não existe mentira grande o suficiente que o Senhor não possa vencer. Não exista corrupção grande o suficiente que o Senhor não possa vencer. Não exista traição suficiente que o Senhor não possa vencer. Pai, obrigada, Jesus, porque não existe golias no mundo que seja maior do que aquilo que o Senhor sonhou para nós. Eu quero declarar sobre cada um aqui a coragem de ser puro, Pai. A coragem de ser tão puro a ponto de confiar em Ti cegamente e ir contra qualquer gigante que apareça. Seja um gigante que venha contra mim, ou contra a pessoa que está do meu lado, que talvez eu não tenha nada a ver com isso. Davi não foi chamado para a guerra, mas ele tomou aquilo para si, porque ele viu que alguém estava caluniando o teu nome, Pai. Deus, nos ajuda a perceber essas calúnias. Nos ajuda a perceber quando que o teu nome não está sendo honrado. E nos ajuda a ter coragem, Pai. De dizer não enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu estou sobre a terra. Enquanto existe um cristão nessa terra. A justiça de Deus, ela reina. O justo, ele prevalecerá. Essa é uma verdade sobre a sua vida. Por isso eu declaro que sobre a sua vida. Está coragem, ousadia e a pedrinha certa. Para acertar na mira certa. Você é abençoado, você é próspero. Você é feliz, você é livre. Eu declaro que não existe limitação alguma. Se talvez você tenha alguma deficiência física, você está passando por algum momento delicado na saúde, eu quero te dizer, isso não é uma limitação sua. Isso não te faz menos, isso não te faz inferior. Talvez te disseram que você não era tão estudado, tão intelectual para resolver alguma coisa, mas eu quero te dizer que isso não é uma limitação sua. Nada disso te faz menor. Jesus é contigo. Lembre disso, em cada gigante que aparecer na sua frente, Jesus é contigo, em nome de Jesus, amém.